0: Hallo und Willkommen bei Die heile Frau, ich bin Kati und ich freue mich heute mit dir über Epigenetik zu reden, was das bedeutet, was es für dich heißt und wie du es verändern kannst. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Was bedeutet Epigenetik eigentlich? Und zwar ist es im Prinzip deine Vorlage, wenn du das Gen für Krebs hast, dann es sitzt es da wie in einer Vorratskammer und entweder wird es rausgeholt, entweder es wird aktiviert oder eben nicht. Manchmal stelle ich mir das auch vor wie so ein, ähm, wie so ein Stromkasten. Entweder ist dieser ähm, Schalter umgelegt oder eben nicht. Wenn er umgelegt ist dann ist es ähm, dann geht das licht an und aus in einem bestimmten raum wenn der schalter nicht umgelegt ist dann kannst du machen was auch immer du willst und dieser schalter wird einfach nicht ähm, funktionieren also dieses licht wird einfach nicht angehen und genauso ist das bei epigenetik also du kannst es aktivieren du kann, es kann aber auch einfach verfügbar sein aber einfach nur da sitzen und niemals aktiviert werden also ganz ganz wichtig das zu verstehen und deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, wenn du einen Gentest machst und bei diesem Gentest kommt raus, dass du vielleicht die ähm, Veranlagung hast, dass du eine bestimmte Erkrankung entwickelst, dass du vielleicht... Diabetes entwickeln könntest, dass du vielleicht eine bestimmte Krebsart entwickeln könntest. Das heißt noch lange nicht, dass du diese Krebsart oder Diabetes oder ähm, diese Autoimmunerkrankung tatsächlich auch entwickeln wirst, weil das hast du nämlich in der Hand. Da hast du die Entscheidung drüber, weil zwei Drittel von dieser Entscheidung liegen bei dir, nur ein Drittel liegen bei diesem Gen. Das kannst du ein- und ausschalten und natürlich möchten wir diese negativen Gene alle aus geschaltet lassen und die möchten wir alle in dieser Vorratskammer lassen. Wir möchten nicht, dass die jemals rausgeholt werden und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, dieses Thema heute anzusprechen. Letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, wie deine Oma Vorgaben für dich macht oder deine Vorlage irgendwo mit beeinflusst hat, wie deine ähm, wie deine Eizellqualität auch von deiner Mutter beeinflusst wurde. Und damit dann auch deine Fruchtbarkeit von deiner Oma und von deiner Mutter beeinflusst wird. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht alles nur bei dir liegt und manche Sachen auch wirklich etwas tiefer liegen. Aber es ist auch wichtig, dass du verstehst, dass du alles verändern kannst. Es ist niemals hoffnungslos und du kannst das wirklich, ja, du, du kannst da wirklich... Deine Geschichte selber schreiben und natürlich hat im Endeffekt Gott das letzte Wort, aber er hat uns so viele Nährstoffe gegeben, er hat uns die Möglichkeit gegeben, genug zu schlafen, er hat ähm, die Sonne und den Mond und Tag und Nacht nicht umsonst gemacht, wir sollten schlafen während der Nacht, wenn du aber viel zu spät schlafen gehst, viel zu früh aufstehst, viel zu viel Sport machst, dann sind das alles Sachen, die du verändern darfst. Und vielleicht auch verändern solltest, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben und deine Gesundheit da wirklich in die falsche Richtung gehen. Ich habe in dem Buch ähm, The Better Baby Book, das ist ein ganz interessantes Buch, sehr zu empfehlen, da wurden zwei Experimente oder zwei Fallbeispiele erwähnt. Und zwar erst einmal ein Experiment, das mit Ratten gemacht wurde und die, die ähm, den Trimester-Null-Kurs äh, gebucht haben und meinen Bonuskurs vor dem vor dem Kurs mitgemacht haben, die kennen diese diese Beispiele, aber ich denke ein Auffrischer ist dann niemals schlecht. Und zwar ist da ein Experiment gemacht worden mit zwei Rattenfamilien. Und zwar waren zwei Rattenmütter da, die eine Rattenmutter, die war einfach total ängstlich, super super verwirrt und die hat einfach ähm, ja, die konnte niemals so richtig still sitzen die, die hat sich irgendwo nur um sich selber gedreht, weil sie ständig so besorgt war und die andere Rattenmutter die war einfach total entspannt super locker und hat sich um ihre Rattenbabys ähm, gekümmert oder hat sich ja, hat sich, war einfach ähm, genau, die haben noch nicht geworfen zu dem Zeitpunkt die war aber ganz locker und entspannt und konnte ihr Umfeld wirklich auch entspannt wahrnehmen. Und die Forscher, die da waren, die haben die Rattenbabys, die dann äh, ähm, gekommen sind, die ähm, wurden dann getauscht. Also die Rattenbabys, die von der ängstlichen Mutter genommen wurden, die wurden an die entspannte Mutter gegeben und umgekehrt genauso. Also die entspannten Babys sind zu der ängstlichen Mutter gekommen und die haben geschaut, was ist eigentlich hier? Ähm, ja, was was ist stärker? Ist nurture or nature stärk äh, stärker? Also ähm, sind die Gene stärker? Oder ist der das Verhalten der Mütter stärker? Wie werden sich die Rattenbabys entwickeln? Und zwar wurde dann festgestellt, obwohl die Rattenbabys von der ängstlichen Mutter ja irgendwo die ähm, die genetische ähm, den genetischen Blueprint hatten, dass sie eigentlich auch ähm, ja ängstlich sein sollten, unentspannt sein sollten. Eigentlich haben die ja diese Vorlage gehabt und weil sie dann aber zu dieser entspannten Rattenmutter gekommen sind, die sich wirklich um sie kümmern konnte, die die auch die, die Ruhe und die Zeit hatte, sich um die zu kümmern, dadurch konnten die sich dann auch entspannen und die haben ganz große Entwicklungsschritte gemacht, die sind, ähm, die sind sehr neugierig gewesen, die sind sehr clever gewesen, die haben Sachen schnell gelernt, weil sie einfach diese, dieses entspannte Umfeld hatten und deswegen waren ihre Gene im Endeffekt total egal, weil sie, das Umfeld hat das geändert, was ähm, was wichtig war und genau umgekehrt war es dann bei der anderen Rattenmutter, also sie hat zwar die entspannten und ruhigen Babys bekommen, die eigentlich hätten entspannt und ruhig sein müssen, aber dadurch, dass sie sich nicht wirklich um sie kümmern konnte, dadurch, dass sie sich nur um sich selbst gedreht hat, weil sie so ähm, so nervös war, deswegen konnten die Rattenbabys im Endeffekt dann auch nicht wirklich, ähm, ja, die konnten sich nicht gut entwickeln. Sie sind auch nervös geworden und sie, sie sind im Endeffekt, haben sie sich nicht gut entwickelt und ähm, ja, die Gene sind dann im Endeffekt ähm, ja, zweitrangig gewesen. Ein anderes Beispiel, das auch in diesem Buch gegeben wurde, kam von Peter Nathaniels. Und zwar erzählt er in seinem Buch ein Beispiel von einer Familie. Und zwar ähm, hat diese Familie zwei Kinder gehabt und diese zwei Kinder, die haben sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen gehabt. Und zwar ist der ältere Sohn James, der ist in einem sehr entspannten Umfeld geboren, der ist in Kalifornien geboren und ähm, der ist in einer Zeit geboren, wo seine Eltern sehr ähm, entspannt sein konnten. Also der Vater hat ein gutes Einkommen gehabt, er hat einen stabilen Job gehabt und ähm, die Mutter konnte zu Hause sein. Sie konnte sich wirklich um ihn kümmern und sie hat einfach die Ruhe und die Zeit gehabt. Und dieser, ähm, der der James ist sein Name, der der ältere Sohn, der ist ähm, ja, der hat sich super gut entwickelt. Ähm, sein jüngerer Bruder, sein Name ist William, der ist geboren, nachdem der Vater ein Arbeitsunfall hatte, weshalb er nicht mehr in seinem Job arbeiten konnte, er konnte gar nicht mehr arbeiten, deswegen musste die Mutter arbeiten gehen, dadurch, dass sie, ähm, der Vater ist invalid geworden und dadurch brauchten sie einfach viel mehr Unterstützung und mussten in ein viel kälteres Klima umziehen, also die sind von Kalifornien nach Pittsburgh ge gezogen und haben da einfach ein sehr ähm, sehr nasses Klima gehabt, sehr kalt und ähm, Dadurch, dass dass die Mutter jetzt aber auch rund um die Uhr, also sie musste während der Schwangerschaft arbeiten und sie hat in einer ähm, Waschküche gearbeitet, also viele Chemikalien, viele Dämpfe. Und ähm, konnte sich auch nicht wirklich Zeit nehmen für die Kinder oder für, gerade für dieses Kind, wo, wo es klein war, weil sie eben arbeiten musste, sie musste eben die Familie versorgen. Es war ein sehr stressiges Umfeld und ähm, beide haben natürlich die gleiche Ernährung gehabt, beide haben so die Standardernährung gehabt damals und ähm, die war sehr stärkerhaltig, war sehr zuckerlastig. Ähm, keine besonders guten Fette, also die haben grundsätzlich keine tolle Ernährung gehabt. Trotzdem ist James, also das ältere Kind, der ist an Altersschwäche gestorben und ähm, war sein Leben lang eigentlich gesund, also keine keine großen Probleme gehabt. Und William dagegen, also der zweite Sohn, der hat ähm, der hat schon immer Probleme mit seiner Gesundheit gehabt, also die haben die zwei Jungs so begleitet über ihr Leben und ähm, der hat mit 40 einen Bluthochdruck entwickelt, mit 50 Diabetes, mit 60 ist er dann an einem Schlaganfall gestorben und da sieht man einfach, wie stark der Einfluss ist, ähm, schon während der Schwangerschaft, aber dann auch nach der Schwangerschaft, wie, wie wichtig es ist, dass man eben die richtigen Gene für ein Kind aktiviert. Und natürlich hätte der William auch seinen sein Lebensstil verändern können. Natürlich hätte er in der Hinsicht ähm, positive ähm, Schritte gehen können. Aber die zwei Männer, die haben ja sehr ähnlich gelebt, nur dass der eine eine viel bessere Ausgangssituation hatte als der andere. Und deswegen ist auch ähm, Peter Nathaniels der Meinung, dass Lebensqualität und die Art des Sterbens hauptsächlich ähm, von der frühen Entwicklung und der Schwangerschaft bestimmt wird. Also das ist ähm, auch sehr interessant, dass diese Aussage auch Bestätigung findet ähm, in der Erkenntnis, dass äh, der Blutdruck der Mutter während der Schwangerschaft mit dem Blutdruck von dem Kind im Erwachsenenalter übereinstimmt. Also wenn eine Mutter sehr, sehr gestresst und sehr ähm, sehr nervös ist während der Schwangerschaft, dann setzt das das Kind in eine sehr schwierige Situation praktisch. Also es macht die ähm, die die Vorgaben und die Vorlagen von dem Kind sehr viel schwieriger. Es hat einfach sehr, sehr starken Einfluss, was passiert während der Schwangerschaft und auch schon vor der Schwangerschaft natürlich, da haben wir uns letzte Woche schon drüber unterhalten, es bestimmt, wie die Gesundheit vom Herz-Kreislauf-System des Babys ist und auch es bestimmt das Essverhalten, die Neigung zu Übergewicht, emotionale Stärke, Intelligenz, die Neigung zu Krebs oder anderen Erkrankungen, es bestimmt, wie infektionsanfällig ein Kind sein wird. Ähm, Im Kindesalter, aber auch im Erwachsenenalter und ähm, auch eben der Blutdruck, der wird ähm, sehr stark auch von den frühen Entwicklungsschritten ähm, bestimmt. Ähm, also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man wenn, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man natürlich einem Kind die beste äh, Ausgangssituation schenkt, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich bin jetzt das, das Kind, das eine sehr, sehr schlechte Ausgangssituation bekommen hat und meine Ausgangssituation, die ist richtig ähm, negativ gewesen, aber ich, da da kann ich ja jetzt nichts dran machen. Es kann sein, dass dass du vielleicht den erhöhten Blutdruck hast, den deine Mutter hatte, während sie schwanger war mit dir. Es kann sein, dass, dass du jetzt unter Übergewicht und ähm, unter einem gestörten Essverhalten vielleicht ähm, leidest. Es kann sein, dass du, ähm, dass du die Neigung zu Krebs hast, dass du das Gefühl hast, du könntest ähm, du hast nicht wirklich so viel mitbekommen, was Intelligenz angeht oder emotionale Stärke. Vielleicht bist du total infektionsanfällig. Dann ähm, möchte ich dir einfach nur sagen, ich, ich möchte dich nochmal an diesen Versuch erinnern von den ähm, von den Ratten ich meine natürlich sind wir keine Ratten aber ich ich denke es äh, da ist schon sehr viel da sind schon sehr viele Parallele und ich sehe das jetzt auch bei unseren Jungs die haben die schlechtesten Voraussetzungen gehabt, die haben also es hätte wirklich sehr viel schlechter nicht sein können für die während ihrer Schwangerschaft und ähm, sie, sie haben wirklich ein ja, die, die Schwangerschaft hätte eigentlich wirklich sehr viel Negatives in ihrem ähm, in ihrem Leben bringen können. Aber dadurch, dass sich ihr Umfeld verändert hat, sieht man einfach, wie ihre Gesundheit sich komplett verändert hat. Und das sagt auch jeder, der mit uns ähm, diesen Weg geht, auch gerade so der Pflegeschaft. Und jeder, der die Kinder kennt, von wo sie gerade zu uns gekommen sind, so gut wie jeder sagt, die haben sich total verändert, die Haut hat sich verändert, Ihr, ähm, ihre Augen haben sich verändert, die ganze, das, der ganze Gesichtsausdruck hat sich verändert. Aber was ich natürlich auch ganz stark sehe, ist, dass sich das Verhalten verändert hat, dass, dass sie einfach so viel entspannter und ruhiger und, ähm, und auch neugieriger sind, einfach weil sie sich entspannen können in, in ihre... Umgebung. Und genau das Gleiche kannst du für dich selber auch schaffen. Du, ähm, du hast nur natürlich als Erwachsene die Verantwortung für dich selbst und du kannst einfach hingehen und diese Verantwortung heute auch, ähm, ja, ähm, heute nutzen und heute da auch wirklich eine Veränderung machen. Und zwar, was was sind die Veränderungen, die du machen kannst? Du kannst natürlich schauen, was ist eigentlich an meinem Umfeld so stressig? Was ist an meinem Umfeld so, dass ich mich nicht in dieses Umfeld entspannen kann? Was führt dazu, dass dass diese negativen Ausgangssituationen, die mit denen ich in diese Welt gekommen bin, wie kann ich die ins Positive umwandeln? Und ich hatte letztens noch eine Unterhaltung mit einer ähm, mit einer Frau, die gesagt hat, aber ich bin so viel gesünder als alle um mich herum. Und da habe ich zu ihr auch gesagt, mit wem vergleichst du dich? Also es ist natürlich einfach zu sagen, ich bin so viel gesünder als meine Nachbarin, die die vielleicht total übergewichtig ist, sich niemals bewegt und raucht und trinkt. Das ist natürlich dann einfach, sage ich jetzt einfach mal so, es ist nicht so schwer, dich mit einer Frau zu vergleichen, der es richtig schlecht geht und zu sagen, mir geht super. Aber wenn du dich jetzt mit jemandem vergleichst, der dessen Hormone balanciert sind, wenn du dich mit jemandem vergleichst, dessen Gesundheit total stabil ist und eine Frau, die gut schläft, die sich gut bewegen kann, die total aktiv ist, die vital ist, die Konzentration hat, die, die, das, die, die morgens aus dem Bett springt, statt sich aus dem Bett zu quälen. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich mit so einer Person vergleicht, weil dann strebt man dahin. Dann, dann möchte man dieses Ziel erreichen. Es ist wichtig zu schauen, wem möchte ich eigentlich nachstreben und wem möchte ich? Ähm, ja, wie möchte ich sein, wenn ich groß bin? Also ich denke, manchmal ist es auch gar nicht so schwer und, äh, oder gar nicht so sch schlecht, ähm, das zu machen, was man vielleicht als Teenager auch gemacht hat. Man hat so seine, seine Stars gehabt, man hat so seine Sternchen gehabt und die hat man... Ähm, mit denen hat man sich beschäftigt. Man hat wirklich geschaut, was machen die eigentlich jetzt gerade, welches neue Lied ist gerade raus und ähm, wie sehen die aus, was, was haben die gerade an. Man hat sich so viel mit denen beschäftigt und man hat irgendwo, natürlich verändert das dann auch das Denken, wenn man sich mit jemandem beschäftigt oder mit mit dem Leben von jemandem beschäftigt. Und das motiviert einen dann auch, in der Richtung positive Veränderungen zu machen. Und das sollten wir heute machen. Also such dir jemanden, vielleicht auch in deiner Umgebung, vielleicht auch eine Freundin oder eine Bekannte, vielleicht jemand, der in deiner Straße wohnt, die, ähm, die einfach so viel aktiver, so viel vitaler ist und wo du das Gefühl hast, so möchte ich sein, wenn's, wenn wenn ich so das Optimum erreiche. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du da angekommen bist, dann wirst du das Opti ein anderes Optimum erreichen und da haben wir uns auch gestern mit meinem Mann drüber unterhalten. Das ist etwas, das ich einfach total schön finde an der Bibel und an an der ja, der der Nachricht, die Gott uns gibt, weil irgendwo kommt man niemals so ganz an Jesus dran, man kommt niemals so ganz da dran, dass äh, Jesus einfach so ähm, ja diese diese entspannte Autorität hat und ähm, die Bibel fordert einen immer wieder auf so eine ganzheitliche Art heraus und zeigt einem auch immer wieder, dass man nicht wirklich angekommen ist. Und deswegen wird man immer besser und besser und besser in diesen Bereichen. Und ich finde, das ist einfach ein ganz großes ähm, Vorrecht und das ist eine große Chance, die man in der Hinsicht auch hat. Also genau, ich hoffe, dass ich, ähm, dass ich dir damit mit diesem Podcast einfach zeigen konnte, dass äh, das Leben irgendwo ja auch sehr ähm, flexibel ist. Also nur weil weil du vielleicht in einer schwierigen ähm, in in einer schwierigen Situation empfangen und ähm, entwickelt wurdest, heißt das nicht, dass das für dich das Ende ist. Du kannst heute etwas daran ändern und ähm, du kannst es anders machen als der William in meiner Geschichte. Du kannst es auch anders machen als der James. Wenn du zum Beispiel eine richtig gute Ausgangssituation hast, wie der James die, hatte, der hätte wahrscheinlich noch mal ähm, sehr viel mehr leisten können, der hätte ähm, sein Leben noch mal viel ähm, besser nutzen können, wenn er diese tolle Ausgangssituation genutzt hätte und dann noch ähm, seine, sein Umfeld optimiert hätte, dann hätte er da wahrscheinlich noch richtig viel rausholen können. Aber wenn du so ein William bist und du hast einfach eine sehr viel schwierigere Ausgangssituation, dann möchte ich dich daran erinnern, dass du nicht die einzige Person bist, die in dieser, ähm, in, in so einem, in so einer Situation gelandet ist. Es gibt so viele Beispiele an Menschen, die wirklich ganz unten waren und die aber, ja, ihre Gesundheit, ihre Hormone, ihr Umfeld in ihre eigenen Hände genommen haben, die sich nicht von anderen haben bestimmen lassen, die nicht gesagt haben, ja ja, dann ist das halt jetzt so, da komme ich einfach nicht raus, sondern die gesagt haben, und da will ich jetzt etwas dran ändern. Wir alle haben so viel Potenzial und wie gesagt, unsere Epigenetik, das ist etwas, das ist unser Stromkasten, den können, da können wir Bereiche davon einschalten, wir können sie aber auch ausschalten. Und Du hast heute die Möglichkeit, das zu tun. Und eine der Möglichkeiten, wie du da dran gehen kannst, ist natürlich mein Trimester Null Kurs. Dafür kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen. Ähm, du kannst aber auch heute schon starten. Und sobald du auf der Warteliste bist, gibt es den Energy Booster von mir. Und mit dem Energy Booster kannst du schon so viele Entgiftungsorgane unterstützen. Du kannst ganz aktiv da dran gehen und deine, ähm, deinen Schadstoff Gehalt reduzieren und das ist wirklich so eine einfache, so eine schnelle Sache, mit der du aber richtig viel erreichen kannst. Also ich hoffe, dass du das machst. Ich hoffe, dass du diese Chance nutzt und dass du es nicht an dir vorübergehen lässt, sondern dass du auch wirklich proaktiv in diese, in diese Reise startest und dass du dich nicht mit dem zufrieden gibst, was du jetzt im Moment hast, sondern dass du immer höher strebst, immer weiter gehst und dass du ja, dass du dich einfach nicht zufrieden gibst mit dem, was dir vielleicht im Moment nicht so gut gefällt. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Schilddrüse, Schilddrüsenunterfunktion. Und da habe ich die liebe Franziska bei mir zu Gast. Und sie hat selber, also eigentlich ist ihre Geschichte genau das, worüber wir uns heute unterhalten. Sie hat genau die, sie, sie war so ein William und hat ähm, so viele, so viele, Sachen in ihrem Weg gehabt, die eigentlich dazu führen äh, hätten führen sollen, dass sie ähm, eben nicht weiterkommt, aber sie hat ihre Schilddrüsenunterfunktion komplett geheilt, sie braucht keine Medikamente mehr und äh, sie ist heute ein Schilddrüsen-Experte ähm, und hat in der Hinsicht einfach äh, ja so viel, so viel Wissen, dass sie mit uns teilt und äh, ich freue mich einfach riesig, dass ich sie dabei haben kann und ich freue mich, dass du auch nächste Woche mit uns ähm, sein darfst und dass du dieses Gespräch auch mithören kannst. Ich hoffe, dass du eine ganz, ganz wunderschöne Woche hast. Ich drücke dich feste. Wenn dieser Podcast dir viel gebracht hat, dann würde ich mir wünschen, dass du einfach eine Rezession und fünf Sternchen bei iTunes da lässt, damit ähm, auch andere von diesem Podcast erfahren, damit dieser Podcast auch anderen helfen kann und mehr Frauen von diesem Podcast ähm, Wind bekommen. Also ich würde mich da riesig drüber freuen, wenn du mehr mit mir in Kontakt kommen möchtest, dann kannst du einfach rübergehen auf Instagram, da bin ich kati-siemens und ähm, nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, damit du keine Podcast-Folge verpasst. Ich drücke dich feste und bis dann. Tschüss!
1: I can't I don't know why I couldn't see before It's time to bring my knees down to the floor I need you, I need you Why is it so hard to confess get this heavy burden on my chest Time to put these silent fears to rest I need you I need you You say I am not too far gone my conscience for soon long. Now I feel my faith is not as I roam.